0: Podés ponerte cómodo en esta noche, damos gracias al Señor por estar en este lugar, ¿verdad? Yo quiero hablarles... En este día quiero compartir una palabra con ustedes... Sobre la ingratitud... Sobre el desagradecimiento... Y sobre la ingratitud, por ejemplo, hay un diccionario que da una definición que a mí me gustó, por eso la, la anoté. El diccionario de Wester define la palabra ingratitud como olvido de o pobre agradecimiento por la bondad recibida. También puede definirse como apreciar o valorar, o valorar lo que se tiene o lo que se, se ha recibido. La gratitud no expresada es también ingratitud, que desaparece no corresponde al beneficio recibido, o sea, la ingratitud, la gratitud, perdón, no expresada también es ingratitud. Y en el libro de Éxodo, capítulo 8, yo te voy a ir leyendo los versículos, pero no te puedo esperar porque tengo varios pasajes, entonces es imposible, pero igualmente van a estar apareciendo allí en la pantalla. En el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 22, dice el Señor, «En aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo», para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Y por qué puse este versículo? Porque en estos pasajes, y Éxodo capítulo 7 si querés, nosotros podemos ver las plagas que Dios envió sobre Egipto. ¿Cuántos se acuerdan de eso? verdad que las conocemos, diez plagas y más o menos las plagas de las moscas eran creo que la cuarta plaga las otras plagas el Señor no hace mención de esto pero el pueblo de Israel mientras estaban cayendo las plagas sobre Egipto estaba habitando en Gosén ¿dónde quedaba Gosén? ahí en Egipto muy cerca del templo del faraón muy cerca del, rey, del río Nilo Estaban sucediendo todas las cosas que ya conocemos como que el río se tornó en sangre, como las plagas de las moscas, de los piojos, eh, eh, las plagas de las ranas, diez plagas, ya sabemos qué sucedió. Mientras pasaba todo eso, que había una lucha espiritual entre Moisés y Faraón y los espíritus de ambos, el pueblo de Israel estaba habitando en Gosén. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estaba sucediendo en Egipto, aunque el pueblo de Israel estaba allí, ellos no pagaban las consecuencias. ¿Estás escuchando? No pagaron las ellos. Cuando hubo toda oscuridad en Egipto, en Gosén no había oscuridad. Cuando había piojos en todos lados, en Gosén no hubo piojos. Donde estaba el pueblo de Dios, no sucedían las mismas cosas que estaban sucediendo en Egipto. De una manera igual va a suceder en este tiempo. Yo a veces lo escucho al, al pastor y realmente hay algo que no lo dicen todos. ¿Qué es lo que no dicen todos? Que los tiempos que vienen son malos. ¿Estás escuchando, iglesia? Los tiempos que vienen son malos. ¿En dónde está escrito eso? En la palabra de Dios. Pero vos tenés que tener tranquilidad porque nosotros habitamos en Gosén. Van a caer mil, van a caer diez mil a nuestro lado, pero a nosotros no llegará porque nosotros estamos esculpidos en las manos de Dios. Pero lo que va a venir sobre la tierra no es bueno, es malo. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Ahora... Ellos vieron todas las señales, Israel habló, todas las señales que el Señor hizo en Egipto por mano de Moisés. Y Éxodo 16, 2 y 3 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ya habían salido, después de estar 430 años en esclavitud, en manos de Faraón y los egipcios, el pueblo de Israel es libre. Y Dios los libertó de esa esclavitud de 430 años y salieron de Egipto con plata y oro. Le pedían porque ellos eran esclavos, los esclavos no ganaban nada, absolutamente nada. Y trabajaban todo el tiempo. Pero el Señor los saca de Egipto y los saca con plata y oro, los saca bendecidos. No eran los mismos israelitas que estaban en esclavitud, sino que ya no solamente eran libres, sino que tenían plata y oro. Pero habían cositas que no cambiaban, porque la naturaleza, la naturaleza de ellos era media... Media, media mala y dice y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto escucha esto para matar de hambre a toda esta multitud Una de las cosas que tenían era que siempre se estaban quejando Hermanos, ¿cuántas señales vieron? Aún en el desierto el Señor los acompañaba de nube en una columna de fuego Para que ellos vieran y para que tuvieran calor Porque en el desierto hace mucho frío y de día una nube que los, guiaga, que los guiaga, guiara y para que ellos estén amparados bajo el sol del desierto. ves, Estaban cubiertos de día y estaban cubiertos de noche. Pero ellos siempre se quejaban. Y acá extrañaban la carne. Decían, nosotros en Egipto éramos esclavos pero comíamos carne. Hay otros pasajes que extrañaban los ajos y los pepinos de Egipto. Preferían comer eso antes de ser libres y depender del Señor. Pero Israel era como que nunca aprendía la lección. Mirá lo que dice Números, capítulo 14, 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El Señor hablaba con Moisés y decía, pero qué pueblo rebelde. Todas las señales que les mostré de que yo existo, de que yo soy real, y sin embargo no me creen. ¿Hasta cuándo? le dice a Moisés. Versículo 12 dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Un pueblo, como dice la palabra de dura servis, de, 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 de eh, la nuca, del cuello duro, ellos eran, no, era, eran obstinados y eran ingratos con Dios, eran desagradecidos con Dios. Ahora, todos nosotros podemos ver todo esto que dice el Antiguo Testamento. Es más, leemos cuando dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos conocen esa palabra? Casi todos la conocemos. Luego dice pero no quisieron conocer de mí. Ese fue el tema. Ahora, cuando nosotros hablamos de ello, hablamos en términos del tiempo pasado. Yo dije por lo que leímos y por lo que sabemos un poquito de la historia de Israel, que el pueblo de Dios era desagradecido, que preferían estar esclavos, a estar dependiendo de Dios cada día. Dios les había prometido una tierra que fluye, leche y miel, y hacia, hacia ahí iban. Pero no creían y eran desagradecidos. Y mi pregunta es esta, ¿y hoy qué? ¿Y hoy qué? ¿Ha cambiado el pueblo de Dios? ¿Hoy el pueblo de Dios dejó de perecer porque tienen todo el conocimiento de Dios? No. Es más, el pueblo de Dios de hoy no quieren conocer de Dios. Quieren las cosas así. En determinada forma quieren los ajos, los pepinos y la carne, las cosas materiales. Hoy el pueblo de Dios quiere que, si nosotros por ejemplo dijéramos, el domingo próximo viene fulano de tal, y sabemos que a fulano de tal tiene unos dones eh, de sanidades y de un montón de cosas, bueno, se llena la iglesia y todo el mundo pasa para que le impongan las manos y para que reciban la sanidad. ¿Está mal eso? No, no está mal, pero en cierta forma es ajo y pepino. Ahora, ¿qué pasa cuando ora el pastor y, y no tiene el don y solamente te invita a que vos creas por fe, no por vista? ¿Ves? El pueblo de Dios hoy por hoy no quiere recibir conocimiento. Saben que uno de los dones más despreciados de los dones ministeriales que hay es el de maestro. ¿Por qué? Porque la gente no quiere estudiar. Los creyentes no quieren estudiar. ¿Para qué van a estudiar? Si uno dice otra cosa y otro dice otra cosa. Y de esa manera estamos siendo desagradecidos y se nos aplica la palabra, mi pueblo no pereció, mi pueblo perece hoy por falta de conocimiento. Hoy. Por eso esta gente que se que se quejó, el Señor le dijo a Moisés no van a entrar a la tierra prometida. Esa generación murió en el desierto en el desierto. Entraron los hijos de ellos. Se perdieron la bendición. ¿Por qué? Por ingratos. ¿Cómo se puede ser tan ingrato con Dios? ¿Cómo se puede ser tan desagradecido con Dios? El Salmo 35.12 dice David, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. El Salmo 109.4 dice David, en pago de mi amor me han sido adversario, mas yo oraba. Cuando David dice, me devuelven mal por bien, está diciendo, yo le hice bien a personas y me están pagando con mal. ¿Por qué? Porque son personas desagradecidas, son personas ingratas. Ahora, parecida que fuera algo, ¿cómo lo puedo decir? Contrario a lo que nos enseña la misma palabra que lo que sembramos, ¿qué pasa? Lo que sembramos... Cosechamos lo que sembramos, recogemos. Pero ¿se puede aplicar esto, esto a, a, a nuestro diario vivir también? Sí, se puede aplicar. ¿Se puede aplicar al Nuevo Testamento? Se puede aplicar. David decía: Me devuelven mal por bien. Si él sembró bien, tendría que recoger bien. Pero a veces no sucede eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ingrata. El proverbio, ahora te lo voy a explicar, el proverbio 17, 13 dice... El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Acá estamos en el horno. El que da mal por bien, si vos sos un te hacen un bien y sos un desagradecido... Dice que el mal no se va a apartar de tu casa. Mirá. El Señor Jesús cuando estuvo en la tierra aquí con sus doce discípulos... ¿Con Judas sembró amor u odio? ¿Qué sembró? ¿Qué recogió? ¿Sembró fidelidad o sembró infidelidad? ¿Qué sembró? Fidelidad. ¿Qué recogió? Infidelidad. Recogió todo lo contrario a lo que el Señor Jesús había sembrado en él. Y pasó algo parecido, pero obviamente ya estamos entrando en el tiempo de la gracia cuando estuvo Jesús. Porque en realidad el tiempo de la gracia comenzó no cuando vino Jesús, porque seguía el tiempo de la ley. El tiempo de la gracia comenzó cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, hace lo que tiene que hacer, al tercer día resucita, va al cielo... En el altar de Dios Entrega como sumo sacerdote Su propio sacrificio Y como Cordero de Dios El mismo es el Cordero Entrega ese sacrificio A partir del que el Padre Acepta ese sacrificio del sumo sacerdote Que también era Jesús Comienza el tiempo de la gracia Porque todos nuestros pecados Fueron remitidos Llevados al fondo del mar A partir de allí comienza El tiempo de la gracia ¿Estás escuchando iglesia? A partir de allí, comenzó ese tiempo, pero él ya estaba anticipando lo que iba a ser la gracia. Por eso que perdonó a la mujer que cometió adulterio. Por eso que pudo convivir con Judas, tres años sabiendo que lo iba a traicionar. ¿No te pusiste? Yo me he puesto a pensar eso y digo, ¿cómo, cómo pudo el Señor... Convivir con Judas tres años, tratarlo con amor, sabiendo que lo iba a traicionar. ¿Ves lo que es ser cristiano? Sabiendo que aún vos le podés hacer bien a alguien, y es muy probable que lo que recoja sea lo contrario. ¿A cuánto le pasó eso? A todos, a todos. A todos, el que no levanta la mano es porque es alienígena Pero eso nos pasó a todos Vos le hiciste un bien a alguien Y te pagó por mal O directamente no Fue una persona ingrata y desagradecida No tomó en cuenta Hay algunos que directamente no toman en cuenta el bien que le haces Y otros directamente te pagan mal por bien en Jeremías 18, versículo 19-20, dice, Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien? Para que haya acabado hoyo oh, a mi alma, acuérdate... Que me puse delante de ti para hablar bien de ellos, para apartar de ellos tu ira. Porque Jeremías había puesto delante del pueblo de Israel y Dios, para que Dios tenga misericordia de su pueblo. Y así todo, hablaba mal de Jeremías. Así todo. Al pueblo no le interesó absolutamente para nada. No le interesó. En Lucas capítulo 17... Versículo 11 en adelante dice, aconteció que yendo a Jerusalén pasaba por Samaria y Galilea, cuando entró en una aldea salieron a su encuentro diez leprosos, diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿no eran diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Otra vez podemos ver en este pasaje la ingratitud, las personas desagradecidas, las personas que no le dan gracias a Dios, que no le dan gloria a Dios. El maestro va a la casa de Marta y María, donde vivía Lázaro, que era el hermano de Marta y María. Y dice que salieron a su encuentro 10 leprosos, dice la historia, bíblica, la historia bíblica, dice la historia extra bíblica que los leprosos no se podían acercar a menos de 50 metros, o sea, de 50 metros en adelante tenían que estar de la gente. Porque la lepra se consideraba contagiosa, y no solamente contagiosa, se consideraba que era un castigo de Dios, peor todavía. O sea, en ese entonces si se veía un leproso, se decía, "Dios lo castigó." No era necesariamente así, sino todos tenían que estar leprosos. Pero era incurable. Ahora esta gente escuchó que andaba por ahí el hombre de Galilea y se acercaron a él, dice, se pararon de lejos, y alguien gritó diciendo, "Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros." Cuando Jesús los vio... ...les dijo... ...id mostrado a los sacerdotes... ...nada más... ...les impuso las manos... ...no... Hey, ...eso es andar por fe... ...eso es lo que te enseñamos acá... ...andar por fe... Andamos mostrate a los sacerdotes... ...saben por qué a los sacerdotes... ...porque los sacerdotes oficiaban como médicos... Ellos te decían si estabas leproso o si estabas sano Te tenía que ver Por eso él era como que Jesús le estaba diciendo Vayan y muéstrense al médico ¿Para qué? Porque el médico le iba a dar el alta de la lepra Vayan a los sacerdotes No les impuso las manos, no lo ungió con aceite Todo bíblico eso ¿eh? Y se hacía cuando estaba Jesús no les dijo conforme a su fe se ha hecho, de hecho, valga la redundancia, fue así, pero no se los dijo. Le dijo, id, o sea, vayan, muéstrense a los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Aconteció que mientras iban, ellos iban recibiendo sanidad. Tenemos que entender algo, que el cielo y la tierra pasará, pero las palabras de Dios no pasan nunca. Cuando uno da la palabra, esa palabra sale, tiene un efecto, aunque en ese momento no la sientas. ¿Estás escuchando? Cuando el pastor o alguien ora acá y dice, recibí sanidad ahora, eso es por fe, hermano, tenés que recibirlo porque eso es por fe. La palabra fue lanzada. Cuando decimos, por su llaga hemos sido curados, estamos lanzando la semilla de sanidad, esa semilla tiene que tener fruto, pero tenés que creerla. Porque los leprosos fueron obedientes, en la obediencia está la bendición. Jesús le dijo, vayan y muéstrense, y yo supongo que habrán salido corriendo, a lo mejor no, para mostrarse al sacerdote, ¿para qué? Para recibir sanidad del sacerdote, no, ellos sabían que la palabra de Jesús tenía poder. Mira, te voy a contar un testimonio breve. En, en una reunión como esta, eh, terminaba ya la reunión y el pastor dice, bueno, pasen aquí adelante y vamos a orar. Y pasó la gente que, que se hace orar y el pastor iba orando por cada hermano y llegó una hermana que eh, parece que había algún demonio que estaba embromando en el asunto. Ustedes ya saben cómo es esto. Entonces el pastor dice, en el nombre de Jesús... Sos libre, ahora, en el nombre de Jesús Listo, más nada La mujer se fue Y todavía no fue libre Y cuenta ella que Llegó a su casa, obviamente ella no sintió nada Pero llegó a su casa, se acostó a dormir empezó, Se durmió y como a la madrugada se despertó y dice que escuchó una voz en su mente, escuchen esto, una voz en su mente que decía, me tengo que ir. Al rato escucha de vuelta, escucha, me tengo que ir porque me echaron. Y de repente la mujer fue libre. No fue en el mismo momento que le habían orado, sucedió después, pero la palabra se cumplió. Porque, porque el que le oró le dijo, sos libre en el nombre de Jesús. La palabra estaba echada. Después tenía que suceder nada más. ¿Estás escuchando, iglesia? Pero ¿qué pasó en el versículo 15? Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Parece que eso fue muy rápido, porque Jesús todavía estaba allí. Fueron para ver al sacerdote y mientras iban, fueron limpiados, dice, y uno de ellos vuelve. ¿Y qué hacía este hombre? Glorificaba a Dios en alta voz, venía gritando. Y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole, ¿qué cosa dice ahí? Gracias. Dándole, ¿qué cosa? Gracias. Yo, yo digo, ¿hace falta ser leproso para darle gracias a Dios? La iglesia del Señor es muy desagradecida. Es muy desagradecida. Después te voy a decir algunas formas que nosotros debemos agradecerle a Dios. Pero si Dios me dio esta palabra es porque la iglesia de Dios es desagradecida. Dice, y se postró sobre su rostro a los pies del Señor, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Qué se deduce cuando dice la palabra que este era samaritano? Se deduce que, eh, acuérdate que eran diez, se deduce que entre los diez habían judíos también. Y judíos y samaritanos no se llevaban bien, porque los samaritanos tenían mezcla de sangre, Tenían sangre judía y sangre gentil, era una mezcla. Y practicaban las cosas del judaísmo, pero también practicaban las cosas que practicaban, que hacían otras religiones. Entonces, para vos imaginate, los judíos ortodoxos eran como blasfemos, no se podían ni ver. Pero en la desgracia se habían unidos, tanto los judíos como el samaritano porque todos estaban pasando por lo mismo. Está comprobado que eso pasa con los animales. Los animales, por ejemplo, cuando el, eh, sucedió lo del tsunami este, ¿dónde fue que fue? ¿en Katrina? No, no. Bueno, cuando sucedió lo, lo, del, lo, lo del tsunami... Los animales lo perciben con anterioridad lo que va a pasar y todos corrieron hacia la altura porque sabía que se venía el mar para la tierra. Y escucha, corrían tanto presa como cazador. Corría el conejo y al lado el, el, el chita lo pasaba, obviamente porque es más rápido. Pero no se encargaba de la presa, se encargaban de salvar sus vidas. Se dice concerniente al diluvio de Noé, que se encontraron en cuevas esqueletos de, por ejemplo, un, una liebre eh, y un león. Pero no que la liebre estaba dentro del león, no, a, a los dos o tres metros. Perecieron por la inundación, pero los dos corrieron para guardarse el agua. El león no se encargó de comer al conejo o a la liebre, se encargó de salvar su vida. En la desgracia se unieron. Y este samaritano vino a darle gracias al Señor. Y Jesús dijo, no eran diez los que fueron limpiados, en realidad fueron sanados. No eran diez. Y los nueve, ¿dónde están? El domingo pasado, creo que lo dije de alguna manera, de diez, ¿cuántos leprosos vinieron a darle gracias? ninguno, porque el que vino estaba sano ah, eso es un chiste pero de 10 leprosos que fueron limpiados solamente uno vino a darles las gracias ¿sabe qué porcentaje hace eso? el 90% de los creyentes son desagradecidos ah, pero eso fue en ese entonces no, 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 no fue en ese entonces y hoy también. Tengo algunos años de experiencia y conozco a muchos creyentes, no, en realidad no sé si decir cristianos, pero creyentes desagradecidos. Que fueron sanados de cáncer, que fueron sanados de, de, de artrosis, que fueron sanados de tumores... Que, que Dios le devolvió la vista, que, que, que Dios arregló el problema que tenían de, de, de irritmia en su cabeza o, o problemas del corazón. Dios hizo milagros como con los leprosos. No fue precisamente lepra, fue otra enfermedad, pero el milagro existió y fueron desagradecidos con Dios. Algunos dieron testimonio, gloria a Dios, aleluya, y pasaron los meses y fueron pasando los meses, y después, si te he visto, no me acuerdo. Eso es ser desagradecido. ¿Ves? Mucha gente sanada y mucha gente apartada, gente que conoció a Dios y se apartaron no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero dijo el Señor la pregunta es esta ¿será pecado ser desagradecido? como diría una filósofa argentina lo dejo a tu criterio Le dijo, versículo 19, le dijo a, a este samaritano, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahí la palabra salvado es la palabra griega soso, ese O-Z-O, que quiere decir salvado, restituido o sanado. Acá lo que tendría que haber dicho es sanado. Pero bueno, sabemos que fue salvado y sanado. Ya lo sabemos porque la palabra lo dice. El agradecimiento es uno de los más nobles sentimientos del corazón humano. ¿Estás escuchando, Iglesia? El apóstol Pablo, el apóstol Pablo, 41 veces da gracias a Dios en la palabra. Y si nos ponemos a contar, seguramente vamos a encontrar más. Yo te voy a leer algunas, nomás. Por una cuestión de tiempo, Romanos 1.8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Primeramente doy gracias a mi Dios. Así vas a encontrar más de 40 veces, siempre orando por vosotros, dice el apóstol Pablo, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre dando gracias a Dios. Porque Pablo sabía que lo que tenía, lo tenía por el Señor Y en todo lo que había padecido Pablo, el Señor estaba con él y siempre lo sacaba a flote Por eso le era un agradecido Pablo era un agradecido constante ¿Estás escuchando iglesia? Mirá, yo tengo algo aquí Del presidente Lincoln Que fue una vez presidente en los Estados Unidos Desde 1861 a 1861 65, cuatro años, Abraham Lincoln, el presidente que abolió la esclavitud en Estados Unidos, mira lo que dijo, antes de, antes de convocar un día de un día nacional de ayuno el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln declaró, hemos sido los de, destinatarios de las bendiciones más selectas del cielo hemos sido preservados estos muchos años en paz y prosperidad hemos crecido en número y riqueza y poder como ninguna otra nación ha crecido pero hemos olvidado a Dios hemos olvidado la mano amable que nos preservó en paz nos multiplicó, nos enriqueció y fortaleció y en vano hemos imaginado en el engaño de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por una sabiduría superior o por una virtud propia eso que le pasó a Estados Unidos y que le pasa actualmente es lo mismo que le pasa al pueblo de Dios Estados Unidos recibió bendición de Dios pero se olvidaron de Dios y actualmente lo sigue haciendo y lamentablemente va a recoger lo que está sembrando. ¿Estás escuchando, Iglesia? Lamentablemente. Dice la palabra del Señor... En Juan capítulo 12, ya estoy terminando Juan capítulo 12, versículo 1 en adelante. Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María había traído una libra de perfume en nardo puro de mucho valor. Ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos, y la casa se llenó con olor de perfume. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo, ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Y el versículo 6 dice, Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa a su cargo y sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué es lo que podemos ver acá? La gratitud de María. Un perfume de nardo puro. Dice María, versículo 13, entonces María había traído una libra, una libra más o menos 350 gramos, 350 gramos son 350 miligramos Mililitros, perdón, de perfume De nardo puro Nardo era una planta de la India Y el perfume se llamaba, llevaba ese nombre Nardo puro Se traía de la India Ese perfume lo tenía María Y Lucio lo usó para Jesús ¿Saben por qué? Porque era agradecida y cuando este hombre dice ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios? ¿Saben cuánto era 300 denarios? 300 denarios en ese entonces Era el salario que ganaba una persona En un año Quieren que lo traduzcamos ahora? El salario mínimo Según el gobierno Son 40 mil pesos por mes ¿Sí o no? Eran 30.000, aumentaron 10 mil para que se compre un kilo de carne. Está bien. 40.000 pesos por mes. Por 12 son 480.000 pesos. En un perfume. Iglesia, 480 mil pesos en un perfume. Un año es salario tuyo. Eso es el agradecido, ¿ves? Eso es el agradecido, María era agradecida. Ahí lo tenía, lo rompió y se lo derramó a Jesús. Y toda la habitación, imagínate el olor a perfume que había ahí. Yo digo, mirá si vos tuvieras gratitud, por ejemplo, con el pastor que está... Yo lo veo a él y realmente me admiro, porque él predica, el tipo predica, predica, y no se cansa nunca, y él predica, predica. Y yo le digo, señor, dale más palabras, porque un día no va a tener más nada para predicar. Va a abrir la Biblia en el medio, la hoja en blanco, y va a decir, bueno, hoy está la hoja en blanco, no tengo nada para decirles. Porque predica y predica, y da, y da. Ahora, mirá si acá hubiera algún agradecido... Que comprara un perfume, yo creo que no debe haber, de 480 mil pesos y venga y se lo derrama al pastor. O a mí, como yo no me baño y me pongo perfume, estaría buenísimo. 480 mil pesos en un perfume. Porque tenía gratitud en su corazón, iglesia. ¿Estás escuchando? A Judas no le importaba. Mira a Judas, tres años con el maestro. Tres años escuchándolo todo el tiempo. Salvo cuando Jesús se apartaba para ir a hablar con el Padre. Escuchándolo, tres años, un discipulado pero intenso. ¿Qué aprendió? Nada. Por eso que el tema está no en venir a la iglesia. Venir a la iglesia es una parte del agradecimiento a Dios. El tema está en tener a Jesús en el corazón. Cuando uno tiene a Jesús en el corazón, viene a la iglesia. ¿Ves que es al revés? Si vos venís a la iglesia y no tenés a Jesús en tu corazón y como viniste te vas... Cuando venga el Señor te vas a quedar acá en la iglesia, vas a juntar la silla, vas a barrer, no sé qué vas a hacer. ¿Cuántas formas tengo de agradecer a Dios? Por ejemplo, orando, ¿cómo andamos con la oración? Hey. ¿Cómo andamos con la oración? ¿Cuánto tiempo oras por día? Dios tiene 24 horas para vos, 24 horas te está mirando todo el día, si vos vas y si él va. Todo el día y te libra de un montón de cosas que vos no las ves. Él te libra. ¿Cuánto tiempo harás? Diez minutos, quince minutos, ¿cuánto hora? Media hora. Él tiene todo el día para vos. Las media hora. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Hay hermanos que no tocan la Biblia ni con la punta del dedo, así, ni así la tocan. Ni así. O ponerlo hoy tenemos la Biblia en nuestro celular. Ni siquiera. Que primero está el WhatsApp, después está la palabra de Dios. Acordate que donde está tu tesoro está tu corazón. Donde está aquello que vos más querés, ahí está toda tu mente todo tu ser interior yo enseñé lo que es corazón ahí está todo tu ser donde está tu tesoro ¿Dónde está tu tesoro podemos dar gracias a Dios ser agradecidos con Dios alabando a Dios adorando a Dios leyendo su palabra congregándonos vos que me estás mirando por internet y no te congregás crees que es lo mismo crees que es lo mismo a lo mejor estás en tu casa calentito, allí. ¿Qué hora es? Unas empanadas, una pizza. Acá hay gente que está desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde. Son nueve menos 20. Sin comer nada, sin tomar nada. No sé, harán 15 grados más o menos. Es un poco de frío. Nadie se saca el abrigo, todos estamos abrigados. ¿Vos crees que es lo mismo? ¿Vos crees que es lo mismo? No, yo miro predica en YouTube, yo... no, la Biblia dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No dice no dejando de ver cosas en YouTube, no dice eso. ¿Crees que es lo mismo? ¿Crees que sos agradecido no congregándote y quedándote en tu casa? Total está el Facebook, ¿cuál es el problema? Y el día que el pastor le dé baja al Facebook, porque en cualquier momento le va a dar de baja, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a buscar a otro y así vas a andar? Hay que ser agradecido. Hay que congregarse. Es una forma de ser agradecido. Otra forma de ser agradecido es amando a los hermanos, ¿ves? Vos no puedes amar a los hermanos que no estén en tu casa, viéndonos a través del celular o en un Smart o lo que tenga? Hay que estar con los hermanos acá hay, hay, hay hermanos que no se congregan porque dicen No, lo que pasa es que el, el virus ¿Cuántos hermanos dejaron de congregarse por el virus? Pero van a, lo, a los supermercados grandes, van al chino Que ahí no hay virus En el chino no hay virus En los supermercados no hay virus En el colectivo no hay virus En el tren no hay virus Pero a la iglesia no vienen por el virus. ¿Estás escuchando? Amando a los hermanos, amando al pastor y a la iglesia. Amando al pastor, a su esposa, a sus hijos. ¿Cómo le demostrás a Dios en agradecimiento que vos amás a tu pastor? Orando por ellos. Padre, Padre. Te pido por la vida del pastor, por la vida de su esposa, que los bendiga, que le des palabra cada día. Señor, toca la garganta de tu sierva, Señor, que esté siempre allí libre. Toca la vida de sus hijos en el nombre, en nombre de Jesús. Eso es parte del agradecimiento. Eso es parte, forma parte del agradecimiento. Orar por tu iglesia, orar por tus pastores, orar por tus maestros. ¿Estás escuchando, iglesia? Eso forma parte del ser agradecidos. En el servicio. Hay gente que yo conozco acá como Patricia, como Estela, Maris Luna, que yo desde que las vi, que todavía no estaba acá, quedé como deslumbrado con estas mujeres. Voy a ser sincero ahora. Porque parece que no se ven pastoras, pero yo las veo. Ahora, si yo las veo, ¿cuánto más Dios? Hay algún agape, hay algo, y ellas están. ¿Qué hacen? Van y toman comida y la traen. Y van de vuelta. Tiki tiki, tiki tiki. Y traen bebida. Tiki tiki tiki. No te dicen ni a, pero sirven. Son las que los sábados bien claro a la mañana, con frío y todo y la de reír. Son las que los sábados Bien temprano en la mañana, con frío y todo, vienen a baldear la iglesia. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama gratitud. Eso se llama ser agradecido con Dios. ¿Cuántas veces le decís al Señor, gracias Señor? El apóstol Pablo, en las epístolas dije más de 40 veces, dijo dijo gracias a Dios. ¿Vos cuántas veces le agradeces al Señor? ¿Le das gracias cada día cuando te levantás? ¿Le decís gracias Señor por este día, gracias por la vida? ¿Vos le das gracias por la vida? ¿Vos le das gracias por la salud al Señor cada día? ¿Vos le das gracias al Señor por la luz cada día? ¿Vos no te diste cuenta que le das gracias al Señor por la luz cuando se corta la luz y después viene? ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? Y si ni aún así le das gracias a Dios, bueno, ya sos ingrato, pero mal. Ustedes habrán visto, dando testimonio, damos gracias a Dios también. Ustedes, lo, ustedes habrán visto al diácono Gabriel cuando pasa a hablar aquí. ¿Cuántos lo vi en cuando? Hoy subió, ¿sí o no? Y casi siempre le está quebrado Y algunos dirán en medio maricón No, no es maricón es que Te estoy dando una mano Gaby Te estoy dando una mano él se pone a hablar y pisa No, no es maricón Él fue un hijo pródigo Algunos de nosotros no lo conocemos eso Estuvo más de 20 años apartado Deseaba las agarroas de los cerdos Entonces él cuando sube ahí Sabe de dónde lo sacó el Señor Por eso se le quiebra la voz Eso es gratitud ¿Estás escuchando iglesia? Eso es gratitud Escucha No hay muchos hijos pródigos Algunos no vuelven más algunos se van a perder para siempre Termino con este pasaje Que decía El apóstol Pablo Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18 Estar siempre gozoso Procurar estar gozoso La idea es procurar No podemos estar siempre gozoso Pero la idea es procurar Estar siempre gozoso, estar con vida Estar siempre gozosos. Orar sin cesar. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Que estemos en comunión con el Señor siempre. Con tu mente vos estás en comunión con el Señor. Si estás en un lugar que no pones a hablar. Eso es orar sin cesar. Estar siempre gozosos. Orar sin cesar. Dar gracias en todo. Hay otro pasaje que dice por todo, que ustedes lo deben conocer... Y a veces mal interpretado porque eso no quiere decir que si te quebras una pierna le tenés que decir al Señor... ...gracias Señor porque me quebré la pierna, porque el apóstol Pablo dice dar gracias por todos. No, tenés que leer la Biblia con sabiduría. La Biblia también dice que tenés que bendecir a tu enemigo y, y vos cuando orás o cuando, reprende, cuando orás no decís Señor bendice a Satanás. Mira Padre perdónalo porque él es mi enemigo, pobre no sabe lo que hace. Bendice a sus demonios Padre. Pero la Biblia dice que hay que bendecir a los enemigos Sí, pero tenés que tener criterio y sentido común Dar gracias en todo es Por ejemplo, en medio de este mal momento que estoy viviendo Yo doy gracias a Dios porque tengo vida y Él me va a sacar de esta situación Eso es dar gracias a Dios en todo En la abundancia como en la escasez no por, sino en medio de esa situación. Ves, hay que leer la Biblia y tomarla con criterio y con sentido común. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús? Que demos gracias en todo. Y Colosenses 3.15 dice: Y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Vos no estás aquí por casualidad, yo tampoco. Estamos aquí por una causa: el Señor nos trajo. Y si hay algo que he aprendido es hacer. Agradecido, mira, yo en mi casa cuando me pongo a hablar y, y, y se me da por agradecer, agradezco por todo: por la luz, por el lavarropas, por, por la compu, por todo. Y voy nombrando uno por uno: por el microondas. Cuando me baño, lo que dije, el perfume es un chiste, me baño todos los días. Cuando me baño y abro la ducha y me medio y está calentita yo sé lo que es eso porque mucho tiempo atrás me bañaba con un chorro de agua fría en la cárcel de Ormos y me bañaba porque vení, me venía a visitar mi vieja una vez por semana una vez por semana me bañaba un chorro de agua fría así todas las ventanas rotas y salí de allí y estaba tiritando más o menos media hora y tomaste y, y tiritas, tiritas, tiritas. Entonces yo cuando me meto, me meto con este frío a bañarme en mi casa y sale el agua calentita. Yo le digo, gracias Señor, gracias por esta agua, gracias por esta ducha, gracias por esta casa, gracias. Que no haga falta que estés mal. Para agradecer lo bien que estás ahora Que no haga falta Debemos ser agradecidos con Dios En todo Padre te damos gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor porque tu palabra Tiene vida propia Gracias Señor porque tu palabra, tu palabra Da resultado Es eficaz Señor perdonanos cuando somos desagradecidos, cuando no sabemos agradecerte, Señor, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, cuando no somos agradecidos en la oración, en, el, en la alabanza, en la adoración, cuando no somos agradecidos en congregarnos, Señor, perdonanos, ten misericordia de nosotros, Señor, sabemos que no te agrada, sabemos que está mal, Señor. Sabemos que no te gusta la ingratitud Señor porque vos no sos ingrato. Perdonanos Señor y ayudanos a ser agradecidos cada día. A ser agradecidos por cada día Señor. Que ni bien nos levantemos podamos decir gracias Señor por este día. Este nublado, tenga sol o sea de lluvia es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él porque tengo vida y porque tengo salud. Gracias, Señor, por un día más y gracias, Señor, por un día menos que falta para tu venida, para venir a buscar a tu pueblo. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí presente y aún los que nos están mirando por Facebook, Señor, y te pido por sus vidas que les bendiga, Señor, y que sean agradecidos en todo momento y en todo lugar porque esta es tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, muchísimas gracias. Amén y Amén.